0: Мой С вами Анна Шурыгина, автор подкаста «Мой новый мир». Так я пытаюсь потихоньку начать говорить по-фински. Я сказала «Привет, как дела?» Знаете, это важный вопрос, но формулировка ни к чему не обязывает. Мне кажется, лучше спросить, как ты себя чувствуешь? Тебе нужна в чем-то помощь? Хочешь поделиться своими переживаниями со мной? Если кто-то из ваших друзей переехал за границу жить, или вы знаете иностранца, который живет в России, прямо сейчас возьмите телефон, напишите им, а еще лучше позвоните и узнайте, как они вообще себя там ощущают. Наши сегодняшние героини Ксении нужны были такие вопросы. К счастью, у нее были друзья, которые помогли ей в трудную минуту. Но большую часть времени ей пришлось помогать себе самостоятельно. Ксения приехала учиться в Финляндию в 2019 году. Это был долгий путь. Еще со школы она мечтала переехать жить в эту северную страну. Слушала финские песни, по ним учила язык. Писала финам в Facebook, чтобы познакомиться. И вообще ей снились сны о Финляндии, хотя она там ни разу не была. Но наше интервью мы записывали онлайн. Она в Санкт-Петербурге, а я в Хельсинки. Что случилось и почему детская мечта осуществилась, но так ненадолго. Вы скоро это узнаете. Помните про задание из первого выпуска? Услышав в истории человека свои мысли и чувства, становится легче. Обещаю, со мной было именно так. Поэтому слушаем и пытаемся понять, что чувствует героиня. Счастлива ли она? О чем мечтает? Чувствует ли она себя на своем месте? Ее ответы будут в самом конце выпуска. Ксения, привет! Привет, привет! Самый первый вопрос, который я хотела спросить, но он очень странный. Общение относится к подкасту Сома Лайна. Это твоя фамилия или это псевдоним?
1: Это псевдоним, который мне дали мои друзья Финны. Потому что я всю жизнь была помешана на Финляндии и знакомилась с Финнами лет 16 на Фейсбуке. И мне сказали, что все, но ну, это ты прям соума so лайна и, и, и никакого другого к себе просто
0: имени не липнет. Как так получилось, что ты в 16 лет родом из Сибири, очень далеко от Финляндии, вообще начала интересоваться этой страной? Вообще не
1: 16, а 8, 8 лет, это, по-моему, был первый или второй класс, <сёк> <сёк> у меня есть старшая двоюродная сестра, которая просто мне, надоедливому ребенку, дала послушать группу Хим. Что за группу? Хим. <сёк> это, это очень знаменитая финская группа, вокалист великолепный и красивый томный Вилли Вала, вот, потом Расмус, Негатив, Найтвейш и так пошло, и, собственно, все началось с музыки. Моя любовь к Финляндии вот с 8 лет до, до сих пор, да, это все благодаря музыке и финский язык, я начала учить еще, когда была у себя дома, в Сибири интернет у нас там не
0: было, ну, собственно, вот так вот по песням я и пыталась как-то переводить все это. И то есть тогда уже в более осознанном возрасте, в подростковом возрасте ты поняла, что ты хочешь переехать в Финляндию или это были просто мечты съездить, попутешествовать, посмотреть страну?
1: Это не были мечты о путешествии, потому что путешествий мне хватало, это было именно «мама, я хочу переехать». Мама говорит «Сибирь, Финляндия, как бы я за Байкалом жила, как ты сюда собралась доехать, я не знаю, но попробуй». Вот И, конечно, со слезами на глазах меня мои родители отпустили учиться в Питер, понимая, что это прямая дорожка, собственно, в Финляндию. Почему
0: сразу нельзя было поступить в Финляндию?
1: Потому что такая политика у моих родителей, свои мечты должна добиться сама, и мы тебе ни в чем не можем в этом помочь. Ну и дорого, потому что в Пи Питер было дорого. Вот, а в Индиане давай как-то собак потому что мама с папой скажут, что ни копейки ты от нас не получишь, потому что это твоя мечта, не наша. <с> <с> вот. Они хотели, чтобы я училась в Питере, а потом, не знаю, куда-нибудь уезжала вообще за границу и там училась, но тоже сама. Вот. Но в Финляндии там какая-то больная любовь, и она говорит, я в эту любовь даже лезть не буду, поэтому деньги сама
0: зарабатывай. На тот момент, когда ты поступала после школы в университет, уже, в принципе, был интернет, ты знала что-то о Финляндии, уже начинала Учить финский язык и готовиться к переезду? Или это все у тебя задержалось на несколько лет?
1: Ну, финский язык я начинала как-то изучать еще когда. Ну, как изучать? Просто смотрела. Потому что все-таки финский язык. Нужно изучать с преподавателем, да, и разобраться ребенку самому с этим сложно. Я говорю ребенком, потому что он рад, когда тебе 16-17 лет, ты не особо взрослый человек. Вот. Да, я изучала там лет в 16 хоть какой-то был интернет а, по поводу университета в Финляндии, потому что о колледжах тогда вообще никто не говорил. Ну, либо я не находила ту информацию, которая могла бы мне помочь как-то прояснить, скажем так, ситуацию с переездом в колледжи. Ну, так что изучала университеты, а, наверное, и поняла, что нет, мои родители точно не готовы 7000 евро платить за то, чтобы я там, там переезжала и жила. вот Ну да, так как немножко готовилась к этому, все равно до этого я изучала всё... быт Финляндии, так или иначе. Мне это нравилось, и я в Питер переехала не просто так, с той же целью, и при этом у меня здесь был молодой человек, фин Так получилось, что мы познакомились в интернете, и так, то, чтобы я переехала к нему. И вот как раз он-то и способствовал изучению финского языка, потому что он помог мне найти здесь курсы, и потом повез меня в Финляндию, скажем так, и говорит, ну все, давай реализуй свою мечту, давай поехали. Вот по-моему, 13 апреля 2013 года я пересекла границу России и Финляндии со слезами на глазах, я поняла, что это да, что это мой дом, вообще первый раз в жизни, потому что когда я еще жила в своем городе и не было возможности просто даже хотя бы поехать в Питер, а приезжали мои любимые красоте финские группы, мне было так завидно, что все девочки ходят на них, или все питерские или московские девочки могут съездить в Финляндию, а я не могу. И вот эта вот отрешенность, скажем так, от всего мира для меня, вот в Финляндии была весь мир на самом деле, меня это, конечно, вынетало, и я очень рада, что приехав в Питер, у меня получилось как-то на первое время приблизиться к своей мечте и вот поехать 13 апреля 2013 году в Финляндию.
0: То есть у тебя случилась любовь с первого взгляда, а,
1: с первой ноты. Ну, если так про Финляндию говорить, вот, а так да, там знаешь, наверное, не было уже конкретно, вот я сейчас увижу эту страну и полюблю. Я ее уже любила заочно. Я не понимала почему, потому что даже был момент, когда я помню очень хорошо этот день, по-моему, мне лет было 15, я проснулась э, с той мыслью, что мне приснилось Финляндии. Я ни разу там не была. Я картинки на самом деле не видела. Но мне приснилась такая картина, что я выхожу из дома, заснеженная огород, наверное, я не знаю, ну какой-то там домик. И вот я выхожу туда и понимаю, что я дома. И ты не представляешь, когда я в четырнадцатом году переехала в Финляндию, и мы останов... останавливались в Риме э, у родителей молодого человека. Я выхожу зимой и вижу вот эту картину, которая мне приснилась. И я поняла, ну все, но ну это, ну это судьба. Как бы это ничего не звучало, но так и есть. Я прям помню, моя мама до сих пор помнит этот момент, говорит, ну, как бы все решено было.
0: Поразительно. Хотела спросить: в самом начале ты начала рассказывать про а, то, что вообще было очень мало информации про университеты, а про колледжи информации вообще не было. Как ты узнала, что в Финляндию можно поступать в колледж?
1: Мне об этом сказала моя подружка. Она русская финка, мы с ней познакомились в Питере, она жила в Финляндии. Я когда к ней приехала в гости, э, и очень долго страдала, говорю, я хочу переехать в Финляндию, она говорит, хватит страдать, поступай в колледж. И при этом сказала, сказала эту фразу и уехала. Какой колледж? Куда колледж? Э, естественно, я начала всех своих друзей, которых возможно поднять на уши в Финляндии помогайте, помогите мне найти информацию, что за колледж то как они называются. Я знаю только, что университеты есть. А колледжи что? Откуда? Вот. И всю эту информацию мне, скажем так, помогли фины найти. И я узнала, что да, оказывается, можно поступить в колледж. Оказывается, на это тоже дают студенческую визу, тоже можно жить на, это, на этом. Еще и бесплатно, да. То есть для меня это вообще было открытием из открытий. Но, наверное, не то, что я не была информативна, я просто не изучала этот аспект. Мне не было в голове о том, что можно в Финляндии учиться в колледже. Начала просить финнов через сложный путь, значит, скажем так, пошла. Не через Google, казалось бы, да, а через Сарафана радио, через друзей. Поэтому я поступала, в принципе, по... с помощью финнов. Они заполняли за меня анкету. Они показывали, как. Сделали кучу ошибок, потому что они заполняли анкету, как, как будто я финка. И в три колледжа я просто пролетела. Я об этом узнала только потом, когда я пришла на собеседование и сказала так, почему, где ваш тотистос о том, что вы закончили финскую школу, вы же поставили.
0: Я говорю, нет. Когда ты поступала в колледж, у тебя не было такой мысли, что, блин, я же закончила уже университет, у меня есть высшее образование, почему я должна начинать все в колледже? Ну,
1: во-первых, я выбрала туризм как просто о том, что у меня есть знания в туризме, и дополнительно выбрала парикмахерское направление, потому что, ну, мне это нравится. Я давно пыла дреды, там, наращивала волосы и стригла. Вообще с 15 лет я сама себя крашу в разные цвета. Вот. Но не было такого, что «Как это я сейчас? С высшим образованием мадемуазель пойду учиться в колледж». Ну это по ты уже. Нет, не было такого. Я думала, что «Вау, классно!» Я ощущу на себе вот эту вот студенческую жизнь за границей, как вот в американских фильмах, знаешь, тусовки и так далее. Я ощутила Немножко другое состояние, когда я как раз уже пришла учиться в колледж что, конечно, мое высшее образование дало себе знать, той же математики. Когда я весь класс решал и думал, как же вычесть площадь прямоугольника, я это сделала за две минуты и говорила, можно мне другое задание? Конечно, тогда меня спросили, а что такое, почему ты решаешь такие там, значения вообще в уме? Я говорю, ну как, как, а почему без калькулятора? И вот тогда я поняла, что как-то финское образование одно из самых лучших в мире, и там все считают на калькуляторах, ну, ну сомнительное удовольствие. Ну, прикольно было, скажем так. Вот это всё равно что-то новое. Это не то, что там универ и ПТУ, это просто новое обучение, новые знания, которые были, скажем так, одно время далеки от тебя, и тут, пожалуйста, тебе вот, тебе получилось их достичь и добиться. Поэтому как-то такого отторжения, что фу, ПТУ не было. Я не считаю правильным так относиться к учебным заведениям, потому что знания, эти знания тебе помогут в жизни. Почему нужно относиться как-то пренебрежительно? Недавно какая-то женщина написала про меня пост у себя ВКонтакте, где она сказала, что Фу, как это я так могла? Я, я, это я, поступить еще там в ПТУ в 26 лет на парикмахера. Сама женщина живет в Финляндии. Я подумала: а неужели это какая-то проблема? Ну, то есть, почему парикмахер, почему уборщик и так далее все равно для русских считаются профессией низшего класса. Хотя. Парикмахеры порой получают больше, чем бухгалтеры.
0: Но когда ты приехала на учебу, у тебя были такие же ощущения?
1: А... Вообще, для начала могу сказать, что так и я работала на две страны. То есть гидом часто проводила время в Финляндии. У меня были уже друзья. И переезд на учебу, он не был для меня каким-то таким а, ошарашивающим. То есть я не переживала особенно. То есть я ехала не куда-то там в неизвестность, а я ехала конкретно в город. Я ехала конкретно к людям, которые мне помогали. вот. Первые месяцы-два было все прекрасно. Я думала, вот, наконец-то да, моя мечта сбылась. Я такая взрослая девочка, живу в комнате 11 квадратов. Снимаю ее как за 30 тысяч рублей в месяц. Но я молодец. Я совсем справилась. Но это было только два месяца первых. Потом началась, конечно, вот эта кутерьма с финским аскетизмом бороться начала. Оказалось, что с ними сложно. Когда ты к ним приезжаешь на два дня потусить, погулять, это одно. А когда ты приезжаешь к ним, в принципе, я не говорю конкретно про человека, а именно финскую среду обитания, она начинает тебя испытывать. Но, в принципе, как, наверное, любой переезд, потому что когда я переезжала в Питер, вроде бы одна страна, но в Питер тоже долго меня испытывал. На самом деле он до сих пор меня испытывает порой. А в Финляндии так это вообще другой менталитет. Как бы мне казалось, что я его прекрасно знаю. Я веду экскурсии для туристов, рассказываю про финнов. Но на деле это, как всегда, оказывается иное. На деле ты один. Один на один с бюрократией, один на один с вот этим непонятным финским менталитетом до конца. Ну и вот с этим холодом, потому что учеба начинается в августе, понятно, что там два месяца, август, сентябрь, все прекрасно, все цветет. А потом, когда все отцветает, начинается холода, и начинается вот этот момент, когда ты понимаешь, что ты брошен. Вот. И тогда начинается самое... Слушай,
0: такой... ну у тебя же был молодой человек, фин, и достаточно много друзей финов. Неужели, общаясь с ними, ты не подготовилась к вот этому финскому менталитету? Или это было не то? Это,
1: скорее всего, было не то, просто потому что, говорю, когда ты просто приезжаешь, они к тебе относятся, ну, ты приехала, наконец-то, надо с тобой пообщаться, чтобы, знаешь, так удовлетворить свою потребность в общении, там, твою, и потом ты все равно уедешь домой. А через месяц ты опять приедешь. А когда ты живешь там постоянно, это, знаешь, как у всех людей, ну, я с ним потом встречусь. Ну, уже не важно. Но как бы она здесь живет, ну, потом. И в какой-то момент просто осталась одна. У меня вот был мой лучший друг, но в момент он начал отдаляться от меня тоже, когда мы одно время жили вместе, но не как пара, а просто у меня были проблемы с жильем, то есть организация долго не могла найти мне квартиру по моим требованиям. И вот все это время я жила у него где-то месяца три, наверное, четыре, и вот после переезда он начал от меня отдаляться. Он сказал, что просто он перенасытился общением, и теперь он хочет побыть этим. И это нормально, на самом деле, для финнов – я заметила за ними такую штуку, даже как мой мал... бывший молодой человек говорил, что ну мы такие, надо, нам нужно побыть одному, мы уходим. Если вам Финн не звонит месяца два-три, ничего страшного, он вас не ненавидит, он просто отдыхает от всех абсолютно. А для меня, как в принципе русского человека, конечно, это было первое время как кидалово. Ну типа я тут одна, почему ты мне не можешь помочь? Ну у каждого свои проблемы, у каждого своя жизнь, так или иначе ты это понимаешь но немножко становится тяжело.
0: А как ты себе помогала в итоге сама?
1: Um, да, на самом деле, если в первое время плакала, слезы помогают. Вот, потом начала общаться с русскими, хотя долгое время я протестовала просто, я говорю, я не буду общаться с русскими, потому что, ну тогда мой финский вообще упадет. Зачем тогда я переезжала в Финляндию, раз я все равно буду общаться с русскими? В итоге я поняла, что, ну, как бы без русских все равно никак. Я же работала с русскими в салоне красоты, я работала гидом у русских людей. В общем, и русские не такие уж и плохие за рубежом, если правильно их добрать, скажем так. А есть люди, которые понимают, в каком состоянии ты находишься, да, и готовы тебе прийти на помощь, потому что они в этом состоянии уже были. Конечно, дают много советов и поддерживают всяко-разно. То есть, когда я переезжала в свою маленькую эту комнату, у меня не было возможности нанять машину, потому что у меня нет прав, либо вообще нанять перевоз, потому что дорого, при этом мне нужно было съездить в всякие магазины все это закупить, то есть у меня ничего не было, и мне помогали как раз те русские люди, мне помогали моя одногруппница, потому что у меня была машина, она выбрала свой единственный выходной день. Свозить меня в Икею, свозить меня в Кирпаторию, чтобы я все купила и привезла домой. Моя работодательница, она собралась просто в кружки вилки, которыми она не пользуется уже давно, даже новые. Она их просто мне подарила. То есть, конечно, в этот момент ощущаешь, что ты не один в другой стране. Так или иначе, с тобой те люди, которые понимают себя, которые с тобой на одной волне. Не так часто это, конечно, бывает, но я надеюсь, что каждый сможет найти себе таких людей при переезде в Финляндию.
0: Но в итоге тебе вот эта поддержка от русскоязычных, она помогла тебе справиться со сложностями, когда прошло да, там 2-3 месяца, когда ты переехала в съемную комнату? Они
1: меня поддерживали, безусловно, и этого было достаточно для меня. Вот насколько мне, может быть, достаточно общения с людьми, этого было мне достаточно. Потому что на учебе мне помогали мои одногруппницы. Даже когда у меня был вот этот, знаешь, ступор финском языке, это когда первые два месяца у тебя все хорошо, а потом у меня мозг просто начинает отвергать вообще финов, финский язык, финскую культуру и баррикадироваться, потому что сложно. То есть наш мозг начинает отключаться и говорить, типа, не буду, слишком сложно. Вот, и когда у меня такая отмена начала происходить, мне мои одногруппницы просто вытягивали. На работе тоже, если я не видели, что я пришла какая-то не такая, то обязательно кофе, печеньки, давай, все будет в порядке. Всегда все было, и сейчас, конечно, я могу говорить, что Ой, да ладно, это не была особо депрессия, но на тот момент вот эта помощь, этот спасательный круг от людей русских, он был для меня, скажем так, сюрпризом. Да, сложно, да, одолеваю моменты, что. Некому высказаться, потому что я еще такой человек, который не хочет кому-то навязываться. Мне не нравится говорить про свои чувства, потому что я считаю, что у других людей тоже есть свои чувства. И зачем я буду говорить об них? Кстати, этот момент тоже благодаря Финнам мне как-то он получился. Мне как-то мой друг сказал: Говорит: знаешь, никто не обязан решать твои проблемы. И вот как-то это по мне ударило. И я решила, что ну ладно, значит, я буду все сама. А в чужой стране ты все сама не можешь. Если ты переезжаешь одна, без мужа, без детей, да, без какой-либо просто поддержки, это сложно, с этим нужно бороться.
0: Но ты сказала, что у тебя была депрессия, а как она проявлялась?
1: О, проявлялась до такой степени, что меня друг снял с балкона. Ого. А, у меня депрессия, на самом деле, уже долгое время, она у меня около пяти лет. Это сейчас я могу так уже спокойно не говорить, <связывая> потому что она проходит, я поработала над собой, в Финляндии я ходила к одному терапевту, вот, но ничего хорошего из этого не вышло. При этом, кстати, по поводу Финляндии вообще понимают ли люди, да, там финны прекрасно понимают такое состояние. Финны прекрасно понимают, что такое депрессия. И мне даже на учебе, когда я подошла к преподавательнице и на ее вопрос, почему ты пропускаешь так много, я сказала, у меня просто депрессия. Мне очень плохо. Она, это сказала, она сказала, иди, возьми себе неделю там выходных за счет следующих каникул и сходи к терапевту. Объяснить, что терапевт в Финляндии стоит как крыло самолета, мне было, конечно, сложно. Вот. Но я нашла русско говорящую женщину, но оказалось, что она не особо профессионал в этом. Она загнала меня еще в худшее состояние, после чего я решила, что надо самой собой разговаривать, наверное. Мне было очень плохо, потому что ну, становится черным и белым. Ты не разделяешь цвета между. И, конечно, тебе прямо хочется, что все, не так, как надо, все не получается. Эта страна не для меня. И начинаешь себя просто гнобить, 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 прибиваешь себя к себе к полу. Вот такое место и не было. Особенно еще, когда ты переезжаешь и живешь одна, и комната у тебя просто как будка, и за нее ты отваливаешь еще достаточно много денег. Вот какие-то такие мысли прям набегают, то, что ты один. В итоге это все равно это. Ну, приходит солнце, становится легче, ночь становится плохо. <laughs> вот, скажем так, не знаю, сколько это прям было, знаешь, как клиническая депрессия, знаешь. Нет, скорее всего, это была просто эмоциональная стряска, которая так сильно на меня повлияла. Потому что, в принципе, не буду даже лукавить, что я вернулась в Питер не только из-за того, что пандемия началась, из-за того, что на тот момент мне было бы проще здесь. Понимаю, что если бы я осталась там, то у меня там не было бы работы, потому что закрыли границы, нет туризма, мой салон красоты работала, он тоже приостановил свою работу, я была бы вообще без заработка. И люди, которые снимали здесь у меня квартиру, они захотели съезжать. То есть, в принципе, у меня бы не было никакого финансового подкрепления, потому что 7 тысяч евро на карте — это все, конечно, прекрасно, но когда локдаун, у тебя денег не хватает. И я понимала, что мне э, нужно возвращаться. И как-то так сошлось, что да, я переехала в Питер и поняла, что здесь пока что проще.
0: Твое состояние депрессивное закончилось, когда ты переехала в Россию, обратно вернулась?
1: М -м нет. Оно на самом деле закончилось. Да, оно не закончилось. Нет, это... мне кажется, что такие состояния не кончаются просто. Да, мне стало проще. Но бывают моменты, когда у меня начинается апатия, и я хочу обратно вернуться в Финляндию. То есть у меня такие качели. Что вроде бы здесь все хорошо, здесь у меня есть работа, здесь у меня есть семья, а все равно хочется туда. Потому что там я себя ощущаю все-таки, знаешь, как целостностью. Когда я возвращалась сюда в Питер после каких-то вот каких командировок, моих рабочих дней, мне казалось, что я не на своем месте. В Зинляндии, даже несмотря на свою депрессию, я знала, что я там, где я должна быть, я просто должна это пережить, но не было возможности зацепиться за что-то, чтобы это пережить. Просто когда такие ситуации, ты просто не знаешь, что тебе может, так, знаешь, cheer you up. То есть ты просто такой, все плохо. Тебя зовут друзья, но ты сидишь с друзьями в кафе, и ты не чувствуешь позитива в себе. И ты такой пати э, Пупер. Просто портишь настроение. <с -с <chord> вот, и естественно, я начала загоняться из-за этого, и все. Я с финами перестала общаться в какой-то момент. И вообще с людьми, на самом деле. Я перестала ходить в колледж, потому что я поняла, что ну, я не могу делать свою работу хорошо, когда я в таком состоянии. И... Ну, вообще, на самом деле, все говорят, что это просто момент, который нужно пережить, это кризис мигранта. Ну, такое бывает. И когда я возвращалась обратно в Питер, мне писали очень много некорректных комментариев. Незнакомые люди просто в Инстаграме говорили, что «вот, ты совершаешь ошибку, ты долго туда шла, и теперь ты все бросаешь, ты слабачка». И вот это меня еще больше задевало, потому что никто не знает моей ситуации, никто не знает, что со мной происходило, и называть меня слабаком в этой ситуации просто, ну, некорректно. И первое время я себя ощущала действительно вот таким неудачником, слабаком, что я не смогла справиться с тем, с чем все абсолютно справляются, просто все в поголовно молодцы, а я, ну, не получилось у меня. Хотя не исключаю того момента, что я вернусь. Так или иначе, я вернусь, потому что ну, я не знаю, как жить по-другому. В Финляндии для меня это как, знаешь... Вот я с этим жила всю жизнь. И мне сейчас скажи, переезжай в Италию, скажи, что я буду делать? У меня образование по Финляндии. Я гид по Финляндии. Да, я могу переучиться, но я не хочу. Вот. Я сейчас получаю образование высшее еще в открытом университете, международный бизнес и туризм в Финляндии. То есть у меня, в принципе, вся моя жизнь связана только с этим. Как я могу себя применить в чем-то другом, я не знаю. Я даже если делаю интерьер, я делаю в скандинавском стиле с элементами Мари Мекко и так далее. То есть о чем говорить? поэтому. Сейчас, конечно, все с позитивом воспринимаю. В тот
0: момент, когда ты переезжала из Финляндии обратно в Россию, ты не чувствовала, что ты потеряла вот эту свою мечту и что, возможно, ты не вернешься и вообще, что это все было зря? А мне такого меня не
1: было, потому что я знаю, что я вернусь. Ну, как бы куда? Куда я, я делась?
0: <смех> вот сейчас, если откроют границы, ты возьмешь билеты и сразу едешь в Финляндию. Или еще не готова?
1: Несомненно, да. Да. Поеду. Сразу же. Просто меня там ждут. Ну, да, я поеду. Обязательно, потому что а куда я еще поеду? <смех> вот. Поэтому, ну, я не знаю, я не представляю вообще чего-то другого. Я пытаюсь, знаешь, надеть на себя этот покер фейс и не думать, о том, что я в Финляндии, я нет никогда больше все, а, потому что все замечают, если я разговариваю с своим парнем, говорю про финляндию, он говорит, ты ее так любишь, у тебя глаза горят, так почему ты себя обманываешь, что ты там смотришь на другие страны, так понятно, что вот твоя страна, почему ты пытаешься обмануть всех, а я не пытаюсь всех обмануть, я пытаюсь перестроиться, ну, конечно, доля страха есть о том, что вот я сейчас приеду, да, опять и опять не получится, ну, то есть это и я думаю, что, в принципе, во всех сферах моей жизни я боюсь начинать и пробовать, потому что когда-то не получилось, и вот этот факт остается в голове, что а вдруг тебя опять не получится, вдруг ты опять будешь трусом, и ты уедешь из страны. Ну вот, хотя, конечно, я, когда что-то читаю про Финляндию, меня прям йокает. Это же дом, это мой дом, <laughs> так или иначе. Я всю жизнь
0: хотела уехать, и я всю жизнь связала себя с этим. Слушай, ну сейчас ты об этом, конечно, говоришь позитивно. Я очень надеюсь, что у тебя все в порядке, и ты также себя хорошо чувствуешь,
1: я как с... выглядишь. Да, я себя чувствую достаточно <laughs> хорошо. Я просто надеюсь, что после вот этой всей информации меня не захейтят, потому что очень любят люди вырывать из контекста слова и говорят, «Ты сказала, что все финны...» Не очень хорошие люди, mm -hmm. редиски. Mm -hmm. А это не так. У меня вот финны великолепные. Я не хочу, чтобы это прозвучало именно так. и Я хочу прямо это подчеркнуть, что нет, мне попадались такие люди. Возможно, я таких людей притягиваю. Я просто сейчас все негативные комментарии озвучу, которые, возможно, мне прилетят потом в директ. Вот. Но я к тому, что это моя сложность. Это была моя жизнь, через, которая, через которую я проходила. И не факт, что у других людей будет именно так, но это одна сторона медали, то есть о которой вы должны тоже знать.
0: Это правда. У каждого свой опыт. Но когда он негативный, то его очень сложно пережить в одиночестве. Для этого я и создала свой подкаст. Для меня же будет большая поддержка, если вы оцените подкаст в своем приложении. Можете поставить звездочку или лайк и написать отзыв. А в приложении CastBox можно написать комментарий прямо к выпуску. Я вам там всем отвечаю. Еще можете написать на страничку подкаста в Instagram. Она так и называется. Мой новый мир, только английскими буквами. Если вам очень нравится то, что я делаю, то поддерживайте меня на Patreon. Там есть разные бонусы и скоро появятся новые. Ссылка на Patreon в описании профиля. И спасибо вам большое, что уже сейчас вы проявляете столько интереса к этому подкасту. Значит, я все делаю не зря. А теперь переходим к завершающим вопросам для Ксении. Узнаем, о чем же она мечтает. О море, <связывая> о тепле.
1: <связывая> вот это, если не касаемо Финляндии, то я мечтаю очень переехать... Или поехать хотя бы куда-то в тепло. Откройте границы, пожалуйста. А что тебя вдохновляет? Меня скорее не вдохновляет больше, мотивирует. Мотивирует меня успех других людей. Я могу посмотреть и понять, что ну, они могут. Я могу. Вдохновляет Мне музыка вдохновляет. Я слышу, на самом деле, вот все у меня началось с музыки, и я думаю, что музыка всегда будет со мной. Я, конечно, не музыкант никакой, так любитель и в Финляндию меня привела мечта о музыкантах. Я исполнила свою мечту. Я думаю, что вот это вдохновляет. А Чувствуешь, что ты себя на своем месте сейчас? В Питере нет. Я сейчас в Санкт-Петербурге и я себя не ощущаю здесь. Никак... Я себя никогда здесь не ощущала на своем месте. Для меня Питер всегда это перевалочный такой пункт, а куда-то дальше. В Финляндии тоже не могу сказать, что прям ощущаю себя на своем месте. Да, в каких-то моментах больше, чем в Питере, но все равно еще не, не там. Посмотрим. Хочу, хочу в тепло, мне надоел холод. Я, я уже стара
0: для этого всего. Опыт, ты дала совет приезжающим в Финляндию по любым обстоятельствам, по учебе, по работе, по женитьбе. Ну, возможно, ты можешь как эксперт сказать какие-то советы по учебе.
1: Язык. Первое и главное это язык, потому что без знания языка вы никогда не поймете культуру. Все начинается со языка. Даже пару слов. И это, не знаю, там, метакулу, hey, cool или метаменен. Это просто важно, потому что через язык передается все, все знание, скажем так, народа. Ты через язык можешь понять абсолютно все. И поучите культуру, посмотрите. И посмотрите, для вас ли это. Не надо переезжать в Финляндию с бухты-барахты, потому что не легко. Нелегко потом. И не знаю, если не ваша страна, выбирайте другую. Я, я очень категорично к этому вопросу, потому что многие переезжают, а потом начинается, фу, Финляндия не очень, фу, зачем сюда приехала. Ты сидишь и думаешь, так, ну как? Другие люди. Ты не можешь от них ничего требовать, ты там гость. Угу. Не надо качать там права, ты там никто пока что. Ну, вот. Собственно, будь тем человеком, которого бы уважал каждый человек любой, любой нации, любого народа Супер, спасибо большое За беседу Спасибо тебе Была рада познакомиться Теперь,
0: Вам тоже спасибо Что нас до конца Следующий выпуск выйдет через две недели Чтобы не пропустить Подписывайтесь у себя в приложениях И приятная вам адаптация До встречи В следующем эпизоде